0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok! Május utolsó napján, 31-én, hétfő reggel, 7 óra 8 perckor köszöntöm Önöket. Angéla napján kezdődik az Aktuál, a Spirit Fem közéleti politikai reggeli műsora. Nagy Teodóra szerkesztő nevében is köszönti Önöket a műsorvezetőm, Lampiagnes. Tartalmas adással készültünk, pillanatokon belül Rusvai Miklós virológussal beszélünk arról, hogy milyen következményekkel járhat, hogy nálunk is megjelent az indiai mutáns. Aztán itt lesz Smokers az LNP társelnöke is, vele zöld politikáról, meg persze a párt választási stratégiájáról is szó lesz. Aztán beszélünk Dömötör Csaba államtitkárral is, vele természetesen szó lesz a Gyurcsony kampányról, ahol például arról is, hogy hogyan, utaznak, hogyan utazhatnak azok, akik mondjuk kínai vagy orosz oltást kaptak, és megkérdezem majd arról is, hogy nem sokkal például Jakab Péter közel 10 milliós büntetését a fi Perlaki Pap Józseffel pedig arról is beszélgetünk, hogy úgy tűnik, hogy a kampány egyik főterepe a közösségi média lesz, elképesztő eléréseket produkálnak a politikusok és a pártok üzengetései. Úgyhogy úgy, úgy, tényleg tartalmas lesz a reggel, és akkor vágjunk is bele, vagy vagy Miklós virulógus pedig már itt van velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó, reggel kívánok.
1: És ugye György István az oltási munkacsoportnak a vezetője jelentette be a minap, hogy Magyarországon is megjelent. A koronavírusnak ez a bizonyos indiai variánsa, és azt mondtam, Müller Cecilia, országos tiszti főorvos, hogy két indiai variánsa fertőzött személy van, az egyikük már meg is gyógyult, és nála aránylag könnyen enyhetőnekkel zajlott le a betegség, a másikuk még kórházban van, meg azt is hozzátette, hogy a két ember viszont nem jár külföldön és nem tudni, hogy hogyan kapták el. a vírus, vagy hogyan kaphatták el a vírusot. Mit gondol, hogy hogyan, hogyan kaphatták el, hogy kerülhetett akkor be Magyarországra?
2: Hát először is kezdjük azon, hogy az indiai vírusnak, a, vagy indiai mutánsnak a megjelenése Magyarországon azért nem okozott megre, meglepetést, hiszen már ö, közel 20 országban, az Európában kimutatták, tehát az, hogy nálunk is megérkezik, vagy ö, nálunk is jelen van, ez tulajdonképpen csak idő kérdése volt, hogy mikor mutatják ki azt, hogy hogyan kaphatták meg. Hát nyilván valaki olyantól, aki külföldön járt, és találkoztak vele, akár úgy is, hogy ez a találkozás nem tudatos találkozás volt, hanem akárhol egy közösségi rendezvényen, utcán, bárhol, ugye ahol a maszkviselés nem kötelező, manapság áthatható már a vírus, egyes személytől a másik személynek, tehát ez a lehetőség mostantól kezdve fennáll.
1: Ugye Orbán Viktor azt mondta pénteken a rádióban, hogy a Magyarországon lévő vakcinák védelmet nyújtanak, vagy adnak a mutánsok ellen. Ez igaz erre a mutánsra is?
2: Igen, legalábbis az eddigi megfigyelések, ellen, ö, eddigi megfigyelések szerint, ha valamennyire csökkent százalékban is, tehát mondjuk ami az eredeti ruhani változat ellen véd, mondjuk 92 százalékban az véd, az indiai változat ellen mondjuk 86 vagy 87 százalékban, tehát pár százalékos csökkenés esetleg megfigyelhető, de igen, ahova eddig behurcolták és már kiterjedt vakcinázás folyt, Szesel-szigetek, Egyesült Emirátusok, euh, Izrael, tehát ahol az indiai vírus megjelent, Európában az Egyesült Királyság, ugye, hogy elsőként említsük, tehát ezekben az országokban vakcinázott személyek, formán alig betegettek meg. Természetesen a vakcina sem százszázalékos, ezt tudjuk, de messze-messze alacsonyabb arányban kapják meg a fertőzést azok, akik oltottak.
1: Ugye ön azt mondta, vagy úgy fogalmazott, hogy még nagyjából két millió embert kellene beoltani, mert ezzel együtt érhetjük majd el anyáimmunitást, és György István pedig azt is mondta, hogy, hogy szakértők szerint nem lehet kizárni a járványnak egy újabb hullámát. Mit gondol, hogy a kettő hogy függ össze, és hogy, hogy mennyire reális mondjuk, hogy még két millió ember beoltatja magát?
2: Nagyon kevéssé valószínű, tehát ősszel, én úgy gondolom, hogy nyáron szünetet tart a járvány, ugyanúgy, mint tavaly, de idén ősszel számolnunk kell azzal, hogy igen, ha addig nem oltatják magukat elegen, akkor egy újabb járvány hullám jelentkezhet. Ennek több hátrányos körülménye vagy következménye lehet, amiben most még korai belemenni, de minden esetre nagyon magas a valószínűsége annak, hogy ebben az esetben, ha nem halad a korábbi ütemben az oltás, és valóban nem lesz legalább 7,5 millió beoltott állampolgár, akkor ebben az esetben kialakulhat össze egy újabb járványhullám.
1: És ez a járványúlám ez annyira súlyos lehet, mint a korábbi volt, vagy azért picit számít?
2: Őszintén remélem, hogy enyhébb lesz, tehát az egészségügyön nem lesz akkora terhelés. Az, aki megbetegszik, az természetesen ugyanazokkal a következményekkel számolhat, tehát az egyes ember számára ugyanolyan súlyos lesz a járvány, az egészségügy számára nem lesz olyan súlyos a járvány, ez a különbség.
1: Rusvai Miklós vérológusnak nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta. Viszont hálásra, szép napot kívánok!
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Spirite 929 A nagyváros hangja.
3: A következő két-három év a klímavédelemről fog szólni, jelentette ki Orbán Viktor a Pénteki rádió interjújában, majd hozzátette, hogy szerintem Magyarország klímabajnok. A témában Smuk
1: Erzsébetet az LNP társelnökét elnökét kérdezzük. Smukerzévet pedig már itt is van velünk. Jó reggelt kívánok! Hagy mondjak még idézeteket? Ugye két éve Orbán Viktor azt mondta az uniós klímacélokról, hogy a célral egyetértünk, de amíg nem látjuk, hol van erre a pénz, addig nem vállaljuk. Na most ugye a mostani csúcson is, hát a picit finomabban, de mégis nagyjából hasonlót mondott. A pénz viszont már itt van, ráadásul a helyreállítási alapfelhasználásának feltétele, hogy a tagországok majdnem 40%-ot, ennek 40%-át úgymond zöld célokra használják, szóval. Ezek szint lesz változás ebből a szempontból, mit gondol?
4: Hát a probléma az előbb-utóbb természetesen ki fogja kényszeríteni a változtatást már mint az éghajlatváltozásnak a gyorsulása. De én nagyon nem úgy látom, hogy a kormány és Orbán Viktor ezért ténylegesen akar tenni. Hát ezt mutatja az is, amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy Magyarország klímavajnok, pedig tudjuk, hogy ez a az ég, tehát az egész éghajlatváltozás megfékezésének a kérdés az nem klímavajnokság, mert ebben vagy mindenki veszít, vagy mindenki nyer valamit. Tehát itt nincs egy bajnok, egy győztes Orbán Viktor ezt azért állítja, azt akarja bemutatni, hogy Magyarország milyen sokat tett már eddig az éghajlatváltozás megfékezésért, de hát azt tudjuk, hogy nem. Tehát azért, hogy a, a kibocsátás csökkentésünk ebben a pillanatban 1990-hez képest 32%-kal kevesebb, az nem annak köszönhető, hogy a kormány bármit is tett volna érte, hanem azért, mert egyrészt a rendszerváltás utána a nehéz ipar összeomlott, tehát ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb lett a szegnyegés, a kibocsátás. Másrészt meg volt 2008-2009-ben egy gazdasági világválság, ezeknek köszönhetően 2013 végig Magyarországon a színgyoghidt kibocsátás valóban csökkent, és 2013 végére elértük a 40 ot azt a 40%-ot, amit a kormány múlt évben a klímatörvényben 2030-ra célként megfogalmazott vagy kitűzött, és 2014 óta a gazdaságunk az növekvő pályán van, mármint szindioxidkibocsátás növekvő pályán van, amiért tenni kellene. Uh -huh. De és nem nagyon látom, vagy látjuk azokat a, a terveket és szándékokat, hogy hogyan fogjuk elérni ezt a, a 40%-ot. Majd
1: újra 2030-ra. Egyébként, ha már a, ezt a szándékot említette, éppen Dömötörcsöbb államtitkár posztolt egyet, nem teljesen erre vonatkozik, de mindenképpen kiemelt, hogy zöld politika a gyakorlatban, mert hogy átadták Közép-Európa legnagyobb naperőműét Kaposváron, és hozzá az államtitkár, hogy nagy segítségünkre lesz abban, hogy 2050-re karmos, semleges módon tudjuk előállítani az ország működéséhez szükséges energiát. Most ezt csak azért hoztam ide, mert hogy kapcsolódik a témához, és, és úgy tűnik, hogy talán, talán talán lehet változás ebben a szemléletben.
4: Hát. Kapcsolódik a tévehoz, de azért ezek, ezzel kapcsolatosan is van probléma, amit, amit látnunk kell. De egy pillanatra csak befejezve a másikat, tehát 2030-ra nem 40%-ot kell kitűzni, amit tavaly elfogadott a, a, a kormány kormánytöbbség a, a klímatörvényben, hanem már az Európai Unió ugye döntött arról, hogy 55%-os színdioktit csökkentése van szükség, és én pedig azt is hozzáteszem, hogy ki fog derülni, hogy ez sem ahhoz, hogy másfél celsius fokon belül tartjuk a hőmérsékletemelkedést. Ebben már van egy tudományos konszenzus, tehát nagyon-nagyon kevés az, amit a kormány kitűzött. Igen, többféle módja van, illetve többféle feladat van, hogy hogyan lehet a, a szétdioxid csökkentés felé haladni, illetve 2050-re elérni a karbonsemlegességet. Egy biztos, hogy a megújuló energia arányt azt, azt, azt drasztikusan meg kellene már, már 2030-ra, illetve hát 2050-re mi azt szeretnénk, hogy 2050-ben az energia az gyakorlatilag a megújuló energiatermelésen alapuljon. Viszont az Orbán kormány az az atomenergiával, illetve a Paks 2-vel számol, amivel kapcsolatban érdemes lenne majd egy külön vitát lefolytatni, illetve társadalmi párbeszédet is, hogy az atomenergia az mennyire tiszt és olcsó energia. <gül> éppen, ezért, éppen ezért csak a napenergia a használatot támogatja az Orbán kormány, viszont egyáltalán nem mindegy, hogy hová telepítjük a napelemeket. Tehát most ön említette, hogy ilyen napelemfarmot hoznak létre, de a, a probléma az, hogy ezeknek az önmérzők azt vagy zöld felületre telepíti a kormány, vagy termőföldre. Egyik sem jó megoldás, mert a, a zöld felületre szükség van azért, hogy a, a széndioxidot el tudja nyelni, mert olyan nincs, hogy nulla a dioxid kibocsátás, tehát a nyelők a zöld szükség van. A másik fele pedig a termőföldre is szükség van, és mind a kettőt kockára teszi a kormány. Ezzel a telepítéssel ezeket háztetőkre vagy középületekre kellene rakni.
1: Még egy, egy kicsit más jellegű kérdés. Ugye választások lesznek 2022-ben, és az LMP is természetesen benne van az ellenzéki koalícióban. Viszont láttam azt, hogy a, egy tagjuk, a Radics Péter, aki ugye, ha jól tudom, Szoboszlón dolgozott, írt egy posztot az a kapcsolatban, hogy elhagyta az lnp és hozzátette, hogy szerinte a 2018-as választások után megkezdődött az LMP mélyrepülése, és ő is egyre kevésbé tudott azonosulni a párt irányelveivel, mert hogy szerinte a párt szervezetileg egyre gyengébbé vált, és hogy egyenes következménye a többi ellenzéki párttal való egy beolvadás. Szóval mennyire jellemző most a párton belül az, hogy, hogy ilyen hangok jönnek elő, mert kicsit meglepő volt, hogy most így a, a választások előtt nem sokkal egy ilyen, ilyen kép, vagy egy ilyen tagjú kilépett, és ilyen indokkal?
4: Egy-kettő, tehát minimális az, az lnp belül, tehát az ellenpés is megtanulta a leckét, és tudjuk azt, hogy csak akkor van esély leváltani az Orbán kormányt, hogyha az ellenzéki pártok összefognak, ilyen választó, törvény, választási törvény van. Természetesen nálunk is akadnak olyanok, akik, akik azt gondolják, hogy még mindig lehet külön vagy egyedül, Sajnos ez, ez nincs így, és az LMP fórumai már döntöttek, testületei döntöttek, hogy mi részt veszünk az együttműködésben, és nagyon fontos célunk a kormánynak a leváltása, és utána pedig együtt kormányozni a többi ellenzéki párttal.
1: Smoke Elzsébetnek, az LMP társelnökének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Viszontállásra! Köszönöm szépen, viszontállásra!
0: Piritefem 92-9. A nagyváros hangja.
3: A közvéleménykutatók többsége hónapról hónapra nyilvánosságra hozza a havi párt preferencia adatait, illetve azt, hogy melyik politikai tömplistájára szavaznának a megkérdezettek egy most vasárnap esedékes választáson. Az ideaintézet legfrésebb kutatásában a kinyerne ma mellett, a kinyerne nyerne holnap kérdést is feltette. A részletekről Böcskei Balást,
1: az ideaintézet vezetőjét kérdezzük. Így van Böcskei Barás Politológus, az ide intézet kutatási igazgatója van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
5: Köszöntöm
6: a hallgatókat.
1: Hát jó kérdés ez, aki ki kinyer holnap. Mindenesetre nagyon érdekes volt ez a kutatás. Ugye kiemelték az anyagukban, hogy nem csak a, azokat az adatokat nézték, vagy kutatták, amelyeket az elmúlt évtizedekben már megszokhattunk, ugye, hogy hónapról hónapra, hogy állnak a pártok preferenciája, hanem azt is nézték, hogy milyen egy úgynevezett közhangulati tényező került elő. Ez mit jelent pontosan, és, és milyen eredmények, mikre ezek kapcsolatban.
6: Valóban, ugye a megszokott pártreferencia kutatása tulajdonképpen arról adnak számos hogy most vasárnapi vára, választás alkalmával, a választók mire, milyen várható győzelemre, milyen várható magatartással élnek, és abból ha és most vasárnap történne a választás, ezt nem győzöm hangsúlyozni, akkor abból az, az milyen eredményhez közelítene, hiszen a közelénykutatásoknak is ez jó, hogy ezt mindig hangsúlyozhatjuk, nem feladatuk, a jóslás, illetve az előrejelzés, de kétségkívül a jelenlegi, hogy is mondjam, preferenciál álláspontokról sok ö, példát, hogy ez a na, sok... Ö, visszacsatolást tarthatnak. Ez az egy dolog, ehhez már hozzászokhattunk, hogy ahhoz is hozzászokhattunk, hogy egyre inkább úgy javasolt mérni, legalábbis a közönkutatásban olyan további kérdéseket és szükségszerű feltenni, amelyek ugye a, már a listás támogatottságra vonatkoznak, miért nem csak párt hanem az ellenzéki pártok közös listája és a Fidesz KDNP listájának versenyére is teszünk fel kérdéseket. Miért tesszük ezt? Ez a hogy ez a kérdésfeltevés fogja leginkább modellezni majd azt a vasárnapi napon a szavazólapot, ahogy ki fogni. Ebben a tekintetben is, ha a teljes népességet nézzük, 35-38 az ellenzéki pártok listának előnye, 46-48 a biztos szavazó pártválasztás, tehát akik most körében, akik most vasárnap elmennének, és tudják is, hogy kire szavaznak. Ha listás eredményekről beszélünk, az egyéni pártreferenz, vagy az egyéni választakertre vonatkozó adatot nem tudunk ilyen listás kutatással uh, megmondani, további mandátumbecsésre van szükség, egy biztos szoros a Verseny. És ez a szoros a versenyt, hogy még inkább Élesednek, és egyre inkább mozgolódnak a táborok, és itt tényleg táborokról egymással szemben állott két táborról van. Szóval azt a felvezetőben, a kérdésében benne győzemi győzelmi potenciál kérdésének vizsgálatával tudunk ezt közel jutni. Egy, egy valóban egy olyan közszangozó tényezőről beszélünk, amikor arról kérdezzük, a, egy esetünkben 2000 főt kérdeztünk a reprezentatív kutatásukban, hogy ő szerinte mind az országosban, tehát mind a az, ö, választás tekintetében illetve az ő választókerületében ki fogja megnyerni, melyik pártnak a jelöltje fogja megnyerni azt a fordulót, illetve az adott választókerületet. Ez azért is fontos, mert ugye ez valami fajta, és azért hangulati tényező, mert ez a kérdéskör tulajdonképpen arról tesz tanul a választodók részéről, hogy azok a válaszadók, akik jól informáltak, hogy az ő kapcsolati hálójukban, közvetlen környezetükben, szoktuk ezt mondani, hogy referenciacsoportjukra, magyarán akiknek a véleményére ők adnak illetve a nyilvánosságot követve, akár lazán, akár szorosan, akkor milyen benyomása, percepciója alakulhat ki arra vonatkozóak, hogy ki ezt a választást. És hogy konkrétumok szintén Igen. is tudjak egy uh -huh. beszélni, akkor azt látjuk, hogy na, itt is szoros a szorosa küzdelem. 32% a Fidesz-KDNP-pártszövetsének, 33% pedig az összefogást várja az összes megkérdezettek tekintetében. Az, hogy azonban nagyon más településtípusokon élnek, az emberek és ennek más, máshogy is értelmezik az esélyességet, ezt jól mutatja, hogy alapvetően Budapesten, ahol az ellenzéki tábor erős, hogy ezt ilyen kicsit bornizva, hogy kilóra is megvan, mennyiségileg és aktivitását ott egyértelmű ellenzéki győzemet várnak a megkérdezettek, ellenben a városokban és a kisebb településsel ott pedig a megkérdezettek, a Fidesz KDNP szövetség jelöltjeit várják, 32-26, ha városokat nézünk, 27-25, hogyha a községeket nézzük, láthatólag, hogy ezek a területek rendkívül fontosak lesznek az ellenzék, esély maximalizálása szempontjából.
1: hamár a főváros most említettem meg, ha már az esélyeket, akkor például azok a problémák, vagy azok az ellentétek, amelyek mondjuk az ellenzéki pártok között kerülnek előtérbe. Tehát gondolok itt például a Zuglóra, vagy gondolok itt például arra, ugye, hogy most Soproni Tamás kerületében is, tehát Terézvárosban is, például az MSZP frakció ment neki, mondjuk a, a polgármesternek, de vidéki példát is tudok hozni, mondjuk itt van Eger. Ez mennyire befolyásolja, vagy mennyire határozhatja meg ezt a, úgymond, amit az előbb említett?
6: Ugye, nagyon, hogyha még egyet mondhatnék önnek, ugye a 2019. októberéhez kapcsolódnak, ugye gödöt is mondhatnánk példának, mm -hmm. és ugye ez négy darab példa. Tehát ez alapvetően azt kell mondanom, hogy egy ilyen sok párti együttműködés esetén, ami nagyon sok különböző 5-4-5-6 párt különböző, de egyébként kardinálisan nem eltérő érdek, érték értékvilágáról van szó. Szóval ezek a konfliktusok, ezek a súrlódások, a politika legtermészetesebb módja. Én a személy, vagy a személyemben abban csodálkozok, hogy csak ennyi konfliktusról van szó adott esetben, hiszen gondoljuk egy koalíciós konfliktusra két fő között mennyi konfliktusot előidézni jelentős hagyományokkal bíró országokban, mint adott esetben a Németország. Ehhez kép tud az ellenzék együttműködni, működni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a négy példát, persze Budapest... hát inkább ez az a kivétel
1: figyel... erősíti a szabálytörténetet jelenti, mert az én azért csak felfigyelünk még ezt
6: mondhatnám, én inkább tekintsük a konfliktus és a surlodást a politika természetes üzemmódjának, akárcsak a konszenzust. Én azt gondolom, hogy nem fognak ezek a, ezek a viták annyira felerősödni, vagy annyira konfliktus generálóvá válni. Szükségszerűek, hogy vannak. Nyilván egyes előválasztási helyen lásd az említett zuglóban is, ez talán még élesebben fog látszani, de azt gondolom, hogy valóban ezek a kivételeket fogják képezni. Szerintem ezek a konfliktusok sem az ellenzék esélyességéről, vele való elvárások, várakozásait nem fogja roncsolni. Vágos a kutatások is azt mutatják, hogy élesedik a tábor, sőt, hogyha az ellenzéki szavazókat nézzük, 65%-a nagyon bízik, illetve nagyon azt várja, hogy a saját pártja fog nyerni, csak 13%- hisz abban, a Fidesz-KDNP, hogy gondolja úgy, bocsánat, hogy a Fidesz-KDNP azért, hogyha visszanézzünk az elmúlt 11 évre, az ellenzéki szavazóknak a pessimizmusa ehhez képest jóval nagyobb volt az adott következő választáshoz képes.
1: Böcskai Balázsnak az ideintézet kutatás kutatási igazgatójának. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szép napot kívánok, viszont háláson. Köszönöm szépen, szép napot! Az összödi beszéd egy vaku emlék,
3: villanásszerűen képes visszaemlékezni rá az ember, mint Egerszegi Krisztina Szőli győzelmére 1988-ban. Melbevágó, hogy aki miatt ez történt, még mindig a politikában van. És nem csak arról beszélünk, hogy itt van, hanem ugyanezzel az emberrel harcolok, ő a fünak a másik oldalon. Mondta Gyurcsány Ferenc kapcsán Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. Dömötör Csaba, parlamenti
1: államtitkárt kérdezzük. Dömötör Csavállam titkár pedig itt van velünk. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm szépen, hogy tudunk beszélni. Hát téma természetesen a, a kampány, illetve ez a bizonyos gyulcsány kampány, és megnéztem azt, hogy milyen elérései voltak például a gyulcsánysónak. Ugye csak a Facebookon 1,8 millió megtekintésnél jár most a történet. Aztán például a karácsony gyúlcsány embere anyag az nagyjából 780 ezer embernél, de a kicsoda valójában karácsony szintén 1,4 millió. Szóval elképesztő mennyiségű ember érnek el ezzel, és ugye arról beszélgettünk, hogy 2006-ban volt ez az esemény, szóval nem egy kampányeszközről eszközről van itt most szó, tehát arra célzok, hogy nem elsősorban az évfordulót, vagy azt hozzák elő, ugye, hogy, hogy úrcsánynak milyen szerepe volt, hanem inkább egy kampányeszközről van szó, mert tényleg elképesztőek ezek az elérések.
8: Üdvözlöm a
7: nézőket, fontos kérdés kérdéshez szerkesztőasszony, én azt gondolom, hogy ha ez nem, nem lenne lényeges kérdés, akkor nem nézték volna meg ennyien ezeket a filmeket, Úgyhogy valóban adódik a kérdés, hogy évvel az összedi beszéd után miért lényeges dolog ez? Hát elsősorban azért, mert hát kibontakozóban van egy, egy ilyen előválasztási színjáték a bal oldalon, külön, értekezés megérdemel, hogy ez mennyire előre lejátszhat. Erről azért van véleményünk, és miközben ez kibontakozóban van, gyakorlatilag nem látunk olyan jelöltet, aki így vagy úgy nem lenne köthető Gyurcsány Ferenchez, Gergely a kancellárián keresztül neki dolgozott, a felesége esetében ez az összefüggés ez teljesen
1: nyilvánvaló. Nagyon csak arra célzok, hogy önök nyilvánvalóan a... készültek erre, tehát itt egy olyan szintű kampányt készítettek elő, és itt megnézhetjük azt is, hogy mondjuk mennyi pénz ment el ezekre a hirdetéseket, tehát arra célzok csak, hogy nem véletlen, hogy, hogy ezt ilyen tudatosan önök is felépítették.
7: Hát, ez nem újdonság, szerkesztő azt mondta, tehát az, hogy Gyurcsány Ferenc adja az ütemet a baloldalon, abban semmilyen újdonság nincs. A, ami lényeges kérdés szerintem ebben az az, hogy miközben valóban 15 éve telt. Még mindig ez a, ez a politikus a meghatározó alapja a baloldalnak, ami szerintem a baloldalon is sok problémát okoz, de a mi szempontunkból talán nem is ez a belső tülekedés, illetve most már nem is tülekedés, hanem, hanem egyeztetett színjáték a meghatározó, hanem az, hogy az országnak mit jelentene az, hogyha ez a 2010 előtti csapat kapna megint kormányzati lehetőséget. A megérhetési kérdések azért a belpolitikai határozásoknál fontosabbak, és hogyha megnézzük, hogy miket vetettek papírra, akkor eléggé borzasztó dolgokat látunk. Tehát adóemelés, kétkulcsos adó, társasági adóemelés, családtámogatások megkurtítása, és egy fontos alapelvnek a felülírása, amik pedig annak, hogy az egyes támogatásokat munkavégzéshez
9: működjük. És az a helyzet,
1: hogy... Meg... abszolút értem, csak, csak ugye most a kampányról beszélgetünk, meg arról, hogy milyen hatékonysággal és, és milyen eléréssel lehet mondjuk ilyen üzengetéssel, Facebook kampánya, Facebook videókkal elérni, akkor itt egy egész más kategóriáról beszélünk, és hát ön is tulajdonképpen beszállt ebbe, hiszen ön is posztolt, ön is kommentelt, ugye azt írta például, hogy egy feketeöves privatizált az apró villából ezt elég meredek, tornacipős, lazáskozós kommentelgetés helyett megtenni egy bocsánatkérés is, meg arra azok is, hogy ugye önök, mint politikusok is kiveszik a részüket ebből a kommentelgetésből, aminek hát elég húzósak az elérései. Tehát erre, ez a kérdés erre irányul inkább.
7: Mm. És sok mindent kommentálok a Facebook oldalon. imént említett bejegyzés azért tettem, mert van abban valamilyen egészen furcsa, amikor a demokratikus koalíció politikusai például Gyurcsány Ferenc is hétről hétre felállnak a parlamentben és tolvajoznak. Mindezt úgy, hogy gyakorlatilag egy, egy budai villából érkezik az ülésterembe már, amikor megérkeznek, mert olyanra is van példa, hogy nem érkeznek meg, és ezek után ilyen szavakat használni, szerintem az eléggé meredek. Azt természetesnek tartom, hogyha így viselkednek, kiegészítve egyébként a Jobbik sorozatos provokációival, akkor nagyon sokan fognak erre reagálni. Lehet, hogy Ként, hogy pont ez a céljuk.
1: És úgy látja, hogy akkor nagyjából erről fog szólni a kampány is most 2022-ben. Arra célzok csak, hogy mondjuk megnéztem például, hogy önök mennyit költöttek csak erre a történetre. Hát itt, ha csak a napok, ha egy napot nézzük, akkor itt a számítások szerint a szakemberek azt nézik, hogy több millió forint megy a Facebookra, YouTube-ra, egyebekre. Tehát, hogy nagyon-nagyon nek -nagyon tűnik ez a kampány.
7: Hát amiről ön beszél, az valójában arról szól, hogy a nyilvánosság hangsúlyai jelentős mértékben áttevődtek az, az online térbe, és gyakorlatilag nem egyetlen politikai közösség, hanem minden politikai közösség él az ezzel kapcsolatos új lehetőségekkel. Én egyébként ezt nem tartom ördögtől való dolognak, a, tehát a párbeszéd, ami eddig a hagyományos média felületeken, hagyományos konzultációkon keresztül zajlott, most az online felületeken is zajlik. Szerintem ez elősíti a demokráciát, és még egyszer hangsúlyozom, minden egyes politikai szereplő él ezekkel a lehetőségekkel. Az egyébként, hogy mi lesz a 2022-es kampányban, azt meg nagyon korai megmondani, és engedjenek, meg, hogy azt mondjam, hogy nekem nem is ez köti le még a, a legtöbb energiáimat, hát mégis benne vagyunk egy járványhelyzetben, tehát szeretnénk lezárni végleg ezt a harmadik hullámot, szeretnénk, ha még jobban haladna az oltási program, és ezt teszi lehetővé, hogy minél hamarabb végbe menjen a gazdasági újraindítás is
1: ha már a járványt említett, akkor beszélünk egy picit a vakcinaigazolvány kérdésekről, ugye, mert, hogy itt a megoldás nyilván az egységes uniós védel, védettségigazolvány ö, jelenthetné, amely hát most legalábbis a hírek szerint június-július táján valósulhat meg, és ugye Orbán Viktor azt mondta a rádió beszédében, hogy azok, akik a keleti vakcinákat, tehát orosz-kínai vakcinát kapták meg, azok is utazhatnak majd. Egyelőre nem Tűnik úgy, hogy, hogy nagy, tehát hogy több lehetőségük lesz, hiszen nagyon sok probléma van, nem fogadja el egyerőre a, a gyógyszerű sem ezt a két vakcinát. Hogyan utazhatnak akkor azok, akik ilyen, ilyen oltást kaptak?
7: Az alapvető körülmény az, az hogy az unió valóban csúszásban van. A zöldkártyához kapcsolódó keretrendszert az június közepéig kellene kialakítani, és az még csak a jogi keretrendszer. meg nem látjuk, hogy mikor léphet működésbe ez az egységes uniós rendszer, és emiatt sok ország részéről azért komoly elégedetlenség van. És ez is az oka annak, hogy Magyarország kétoldalú módon is folytat tárgyalásokat, mert 11 országgal született ilyen megállapodás környező országokkal is, Csehország, Horvátország, Szlovénia, Románia, Szerbia, csak hogy párat említsek, ennek a lényege az, hogy ezek az országok és Magyarország kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolványait. Tehát jó lenne, hogyha minél hamarabb lenne uniós keretrendszer, de hogyha ez késlekedik, akkor nekünk meg lesz rá a saját eszközünk arra, hogy minél több országba lehessen utazni. De várjon, Egyéb ez a saját eszköz, egy... ez azt
1: jelenti, hogy minden országgal egyesével nyilván kétoldalú megállapodásokat kötnek, de ennek ellenére akkor nem lesz ennek része. Tehát azok, akik mondjuk kínai vagy orosz vakcinát kapnak, nem kerülnek bele ebbe a pakba, és nem fognak tudni utazgatni, hiszen azért határokat is át kell ünni, tehát jóval bonyolultabb lesz akkor az a helyzet.
7: Ezzel, ezzel mit hozom, Tehát a... Ja, az egy alapvető körülmény, hogy a nyugati országok jelentős részében még sokkal szigorúbb zárási intézkedések vannak. Tehát kiárási tilalmak Franciaországban is este 9-től reggel 6-ig és június végéig nem is valószínű, hogy feloldják. Olaszországban is érvényben van még kültéri maszkviselés sorolhatnám, tehát ez azt jelenti, hogyha majd ők olyan átoltottsági szinten lesznek, mint amilyen szinten most Magyarországban, akkor várhatóan sokkal több lehetőség lesz az utazásra is, még akkor is, hogyha nincsen meg az uniós keretrendszer. Én egészen biztos vagyok abban, hogy minden olyan vakcinát el fognak ismerni, amelyeknek nemzetközi engedélye van, a kínainak ugye már megvan a VHU engedélye az orosz vakcina esetében, megengedje meg, hogy felhívom arra a figyelmet, hogy a Bajor miniszterelnök is arra sürgeti a hatóságokat, hogy minél hamarabb legyen meg az orosz vakcinának az hát engedélye. Hát ön arra számít, hogy meg lesz
1: előbb-utóbb az engedélye. Az én, orosznak és kínainak is, jól értem. Hát az kínainak
7: megvan, és az orosz is sürgetik. És ami alapvető körülmény az az, hogy azok az országok, amelyeknek a nemzeti terméke, a GDP-je túlnyomó részben a turizmusból jön. Egész egyszerűen gazdasági érdekből is el kell, hogy fogadják majd a, a vakcinákat, úgyhogy én arra számítok, hogy amint az átoltottsági arány az növekszik ezekben az érintett országokban is, hogy fokozatosan el fogják fogadni ezeket az igazolványokat. Hogyha egyébként van uniós keretrendszer, hogyha a, a, végre sikerül ezt megoldani, akkor azzal is beljebb leszünk. Hogyha nem, akkor Két oldalú megállapodásokon keresztül kell ezt megoldani.
1: Csak egy nagyon gyors kérdés még a végére, mert nagyon elszaladt az idő. Novák Katalinnal kapcsolatos, illetve az átoltottsággal ugye. Novák Katalin röszkén járt, a spanyol Vox pártelnökével volt ott, és azt mondta, hogy szerinte a magas átoltottság, a magyar, magas Magyarországi átoltottság bonzani fogja ö, majd a migránsokat. Ez azt jelenti, hogy újra indul a migránsokkal kapcsolatos kommunikációjuk együtt, mondjuk a, a oltási kampányukkal?
7: Hát ez nem kommunikációs szerkesztő mondja, hát talán kevesebb figyelmet kapott az elmúlt hetekben, de a migrációs nyomás az, az növekszik Európa határain, és ez gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy a, ezt kommunikáció szempontból kell néznünk, hanem azt kell megvizsgálnunk, hogy mi a következménye annak, hogy miközben már évek óta beszélünk erről a kérdésről, ennek a kockázatairól, mi lenne a következménye annak, hogyha most feladnánk az álláspontunkat. Tehát a határok védelme az mindenféle kommunikációs megfontolástól függetlenül elsődleges célkitűzése lesz ennek a kormánynak, és szeretnénk, hogyha az Európai Uniónak is az lenne.
1: a csapva államtitkának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt átbeszéltük. Szép napot kívánok, viszont állásra.
7: Viszont kívánok!
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
3: Az összedi beszéd elhangzásának 15. év fordulóján Orbán Viktor posztolta a közösségi oldalán, a bejegyzés alatt pedig valóságos háború alakult ki ellenzéki és kormánypárti politikusok között. Az intenzívebb online kampányról Perlaki Pap Józsefet, a Budapesti
1: Metropolitan Egyetem docensét kérdezzük. Aki pedig itt van, már velünk jó reggelt kívánok! Jó. Kívánok. Ugye beszéltünk itt már sokat arról, hogy mennyire hatékonyak ezek a bizonyos Facebook kampányok, épp az előbb soroltam fel Dömötör Áram titkár úrnak, hogy milyen, elérhez, milyen elérései voltak akár a, a például a, a gyúcsány sónak, például, vagy a karácsony a videónak. Hogy látja, hogy ennek ez, ez várható a jövőben itt a 2022-es kampányra Szóval erre fognak koncentrálni most a, a pártok ez lesz a fő irány?
9: Hát... Ma már azt mondjuk, ugye 2010-től 2010, 2010 nagyon vártuk már azt, hogy az online mikor válik stratégiai jelentőségűvé, és azt gondolom megéretre a helyzet. Nem is, hogy a legfontosabb eszközé vált, vagy az egyik legfontosabb eszközé vált, hanem önálló csatat ér. Tehát magasak a számok, ennek az egyik oka az, hogy felismerte a politika, hogy fontos számára ez a csatatér, fontos itt is megküzdeni. Másrészt meg azt látja, hogy mindenki itt van, a politikus pedig olyan, ahol a választó ott is ő van hiszen a választótól kapja a legitimációt, és ezek a számok, amiket említhettek a, a műsor korábbi szakaszában, ezek még följebb fognak menni. Tehát erre a csatára még a, a küzdőfelek még csak most kezdenek ja. felvonulni. De mi az oka egyébként
1: a... annak, hogy ennyire magasak ezek a számok? Szóval egészen elképesztő. Tehát például a sónak a YouTube elérése közel egy millió megtekintésnél jár, a Karácsony Gyurcsány embere 540-550 ezernél, a só Facebook elérése egy millió, a Kicsoda valójában Karácsony is 600 ezer, tehát elképesztőek ezek a számok. És hogyha összehasonlítjuk mondjuk egy sima politikai üzenettel, hát azok mondjuk meg se közelíték ezeket a számokat.
9: Hát van egy frissessége a, ennek a térnek, ennek az eszköznek, és ezt elkezdte mindenki használni, és talán ezért látjuk, hogy berobbantak ezek a számok. Ez hozzá kell szoknunk, ezek tovább fognak nőni, ott vannak az emberek, és ott fogyasztják a tartalmakat, és mivel kapnak jó tartalmakat, és megvan a politikában az az élményük, hogy közvetlenül tapasztalhatják azt a kisé eddig talán elzárt világot, amit mindig csak interjúkon keresztül, a televízió közvetítésen, a sajtó közvetítésének keresztül kaphatták. Tehát van egy eufóriája annak, hogy hogy egy lépés távolságra van tőlük a politikus, azért lassan berendezkedtek már az emberek arra, hogy egy ideális világot létrehoztak számukra, tehát úgy fogyasztják a tartalmakat, hogy ott vannak a kedvenc tárjaik, ott vannak a kedvenc témáik, és ezek között megtalálhatók azok a politikusok is, akire figyelnek. Tehát, és gyakorlatilag, gyakorlatilag ennek a folyamatát láthatjuk.
1: Igen, egyébként jó is, hogy ezeket említi, tehát egyfajta bulvárosodás, vagy a, a, a politikus is bekerül a, az üzeneteibe kerülhetnek, mondjuk a bulvár térbe, arra célzok csak, hogy ugye épp a minap Orbán Viktor például a pörkölt zakuljáról zakújáról posztolt a Facebookon, Karácsony Gergely, a turkálós ingéről, Jakab Péter ugye vészlivél piros arannyal jelentkezik, és tényleg ezeknek az elérése hát jóval magasabb, mint mondjuk a sima politikusi üzeneteknek, vagy bejelentéseknek.
9: Ez így van a politikának nagyon fontos feltétele, a politikai üzeneteknek, a kommunikációnak a közérthetőség. Azzal, hogy a hétköznapi embert a közösségi média beemelte a nyilvánosságba, és ugyanolyan e, joggal e, szól hozzá e, a legkomolyabb politikai vagy szakpolitikai e, témákhoz, éppen úgy, ahogy ő gondolkodik róla. Ez a közérthetőség ez fontossá vált, és a bulvárosodás, ami megjelent már régóta a politikában, tehát e, e, 15-18 éve láthatjuk már azt, hogy a politikusnak nem csak a a feladatai, a szakmai tartalmai érdekesek az embereknek, hanem a hétköznapja és a személyisége is. Ez tovább folytatódott, és ezáltal, és még kapott még egy, egy fontos inspirációt ez a bulvárosodás. Az ellenzék részéről láthatjuk ezt a sokak, kevesek, urizáló elit, hétköznapi emberek szembenállítást. Ugye az ellenzéke stratégiai szintre emelte, és ezért bizony fontos minden politikusnak, a politikában résztvevőknek, hogy ezt felülírja, főleg a kormánypártok részéről, hogy ők is ugyanolyan hétköznapi emberek, ugyanúgy gondolkodnak, ugyanúgy működnek, ugyanúgy élnek, és ez a fajta küzdelem, ez a hétköznapiságban is megjelenik a politikai kommunikációk.
1: És csak egy gyors válasz a végére, hogy ezek szerint arra számít, hogy mondjuk a magánélet, vagy akár botrányok, problémás, nőügyek, ugye ezekről is volt szó bőven az elmúlt időszakban, ezek is jobban előtérvek kerülnek majd?
9: Szerintem nem csak én számítok arra, hanem a politika is így kalkulál. A botrányokra rászokott a politika, pedig azért, mert nem csak úgy lehet előnyhöz kerülni a politikai kommunikációs térben, hogy építem a márkám, és szépen lassan megmutatom magam úgy, ahogy szeretném a nyilvánosság előtt, hanem bizony a botrányokkal, a krízisekkel le lehet bontani a másiknak a ítelességét, azt a ítelességet, ami a legfontosabb értéke a politikának, és bizony, ha nem jól kezeli valaki, akkor nem csak a személyt lehetetleníti el, hanem tovább fertőzi a pártársait, és akár a pártját is, és annak már komoly politikai következményei vannak, és ha valaminek ekkora hatása van, akkor a politika fogja azt
1: Párla Kipa, Józsefnek nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta. Viszont hallásra és Köszön szép napot
9: Viszont hallássa.
0: Üzleti szektor. A Spirit of reggeli műsorának gazdasági percei. Üzleti információk, ingatlanpiaci adatok, pályázati lehetőségek, gazdasági hírek. Minden, ami anyagilag fontos lehet.
3: 2021. márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 435.200 forint. A kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset pedig 289.400 forint volt. Mindkettő 8,7%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az MSP szerint ugyanakkor egekben van az infláció, és a nyugdíjakat sem kompenzálta megfelelő mértékben a kormány. Kórozs a Nétulíti Bizottság mszp elnökét kérdezzük.
1: Aki pedig már itt van velünk. Jó reggelt kívánok! Na nézzük akkor ezeket a számokat, amit itt az előbb hallhattunk. Tehát nézzük akkor. Kis csörgést hallok a háttérbe, ha esetleg tudna erre figyelni. Valami nagyon csörög ott önnél. Nálam semmi az Oké, okay, akkor most a, talál jobb lesz a helyzet. Na szóval, hogy beszéljünk már akkor ezekről a számokról, a bizonyos 435 200 forintról, ami ugye itt elhangzott az előbb is, hogy 8,7%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Szóval, hogy értékel, hogy ezek szerint javulta, javultak az adatok erre vonatkozóan?
10: Hát, akiknél figyelembe veszik a jövedelmet, és a statisztikában is megjelenik az adata. A magyar statisztikákban sajnálatos módon a öt fő alatti foglalkoztatással bíró cégek adatai nem kerülnek be ezekbe a statisztikákba. Ezen túlmenően figyelmen kívül hagyják azokat a kényszervállalkozókat, akik hát abból az apróból lettek kényszervállalkozók, hogy a munkerődiacon nincs állandó munkahelyük, és itt a, ez a statisztika ugye 8 órában foglalkoztatottakról szól elsősorban, és nagyon sok embernek nem csak hogy elveszett az állása, főleg az elmúlt másfél évben a Covid ideje alatt, hanem nagyon sokuknak csökkentették a jövedelmét, vagy csökkentették a, az, a, a, a napi foglalkoztatottságát, tehát nem 8 órában, hanem 6 vagy 7 órában foglalkoztatják, következésképpen arányosan csökkent a jövedelme is, tehát itt meglehetősen csalóka ez a, ez a statisztikai adat. A másik, amit meg kell, hogy jegyezzek, én sokkal inkább hajlok arra ebben is, hogy inkább a bérrel kéne foglalkozni, nem az átlagbérrel, mert jó néhány embernek az elmúlt években igencsak meglódult a, a, a fizetése, a jövedelme, következésképpen ez húzza fölfelé a matematikai közepet, miközben azt látjuk, hogy a, a, a foglalkoztatottaknak egy jelentős része lényegesen kevesebb bérből él, mint az átlag, sőt megkockáztatom, hogy közel kétharmada nem kapja meg az átlagot, és ez hajaz arra, hogy a nyugdíjasoknál mi a helyzet, mert ugyanez a szituáció áll elő, hogy miközben a sok százezer forinttal, sőt millió for, milliós nyugdíja rendelkezőknek a száma dinamikusan nő, ez húzza fölfelé. Az átlagnyugdíjat ők folyamatosan uh, ezt kommunikálják, hogy milyen dinamikusan nő az átlagnyugdíj, közben meg a mediánnyugdíj vagy 30 ezer forinttal kevesebb, mint az átlag. Uh -huh. Ezt az, azért hozom csak szóba, mert, mert hogyha ugye ez módszertanilag úgy néz ki, hogyha sorba rakjuk az összes érintettet a statisztikai sorba, akkor a középső embernek kell megnézni a nyugdíját, vagy a fizetését, és ez bizony lényegesen alacsonyabb a foglalkoztatottaknál majdnem 100 ezer korítal alacsonyabb ez a nettó bér mint amit az átlagról beszélnek, a nyugdíjaknál meg közel 30 ezer forinttal alacsonyabb a medián nyugdíj, mint az átlag nyugdíj.
1: Egyébként, ha már a bruttó átlagkeresetről is ö, szó volt, és ez is egy ilyen klasszikus kérdés, amit mindig felszoktunk tenni, hogy például mennyire eltér a nők és a férfiaknak a, az átlagkereset. Éppen megnéztem például, hogy a teljes munkaidőben a alkalmazásban álló férfiaknál 457 600, a nők esetében 384 ezer forintot ér el. Ez a férfiak 9-a 10%-os növekedés jelent egy év alatt. Ez az egyik része, a másik pedig, hogy még mindig ilyen jelentős az eltérés a nő és a férfi fizetések között. Ezügyben ön hogy látja, hogy fog ez változni valamikor, vagy, vagy ez most már így marad?
10: Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha változna. A múlt héten pénteken volt a parlamentben, vagy talán csütörtökön egy nagyon komoly csörte erről, és a foglalkoztatási ügyekkel foglalkozó bizottsági elnök Zékárpát Dániel éppen odacitálta, hogy egy helyettes államtitkár szájából hallotta egy nappal előtte a bizottsági ülésen egy napirendhez a kormány egy helyettes állampitkár delegált, és ő ott elismerte, hogy mintegy 18%-kal kevesebbet keresnek a nők átlagosan amit egyébként én felháborítónak tartok egyrésztről, másrésztről pedig arra nem figyelnek, és ez most már évek óta tendencia, hogy azonos iskolai végzettséggel, amikor a piacra beállnak, akár egy, egy fiatal hölgy és egy fiatal férfi, akkor igazából nincs nagy különbség a jövedelmük között, mondjuk legyen egy diplomás informatikus, és nagyjából ugyanannyit keresnek, és ahogy haladnak előre az időben, a nők egyre inkább lecsúsznak, és a nagy törést mindig a gyermekvállalásnál lehet megfigyelni. Gyakorlatilag, hogyha valaki elmegy szülni, és ezt követően visszajön a munkahelyére, rendszerint alacsonyabb béren illeszkedik vissza a nyílt munkaerőpiacra. A másik, amit megfigyeltek a szociológusok, hogy hogy nagyon sok olyan nő az előmenetelét illetően alacsonyabb bérél elvállalja ugyanazt a beosztást, amit a férfiak egyébként nem, és ez szépen rakódik egymásra, és ennek az lesz az eredménye, hogy mint egy 17-18%-kal átlagosan kevesebb a nőknek a bére, mint a férfiaknak. De érdemes lenne egyszer, tudom most ez az adás nem alkalmas arra, a regionális különbségekre, felhívni a figyelmet, mert ott is iszonyatos nagy különbségek vannak a jövedelmeket illetően. Következésképpen, mivel nálunk egy felosztó kirobó nyugdíjrendszer van, később a nyugdíjakba is ugyanígy lecsapódik, sőt drasztikusabb a nyugdíjaknál a jövedelmi különbségeknek a leképeződése területi aspektusból vizsgálva.
1: Itt egyébként van valamilyen pontos adata arról, hogy mekkora lehet mondjuk az eltérés a fővárosa, a nagyvárosa, és a kisebb települések között, legalább csak arányszámokat nézve?
10: akár a jövedelmeket nézzük, akár a nyugdíjakat nézzük, az látszik, évek óta most már az KSH csinál ilyen mérést, fókuszban a megyék, ez a címe ennek a kiadványnak, és itt, itt negyedéves bontásban érdekes megfigyelni, hogy természetesen Budapesten és Budapest környékén a legmagasabbak a bérek, de ez Európában nagyjából mindenhol így van, tehát nem azzal van bajom, hogy vannak területi különbségek, hanem azzal, hogy ezek drasztikusak és borzasztó alacsonyak a bérek Nógrád megyében, Békés megyében, egy például csak zárójelet nyitok, Békés megyen nagyon-nagyon sok mutatóban most már megelőzi, ezt idézőjelbe tettem, az Észak-Kelet-Magyarországi megyéket, például elvándorlásban, például jövedelmekben de sokszor viszonylag végzettségben is, és ezek, ezek borzasztó nagyok, és ami még megfigyelhető, hogy például Somogy megye most már nagyon sok mutatóban szakad le, például nem lehet összehasonlítani a, a, a nyugat-magyarországi vagy a Dunántúli megyékkel. Koros
1: nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, szerintem beszélünk majd még ezekről a témákról. Köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszontlátásra. Így van, jó reggelt kívánok, 8 óra, 5 perc van, folytatódik tehát az aktuál, a Spirit FM közéleti politikai reggeli műsora. Pillanatokon belül Bakó Balázsal, az OTP Travel értékesítési vezetőivel beszélünk arról, hogy hogyan tudunk idén külföldre utazni, mert hogy a feltételek hát országonként különbözőek lehetnek. Az is kérdés, hogy hogyan tudjuk használni majd a igazolványunkat. Aztán itt lesz Potocskáné Kőrösi a jobbik alelnöke, vele Balaton, beruházásokról, illetve arról is szó lesz, hogy gyűlik a pénz, Jaka Péter közel 10 milliós büntetésére. És beszélünk arról is rövidesen, hogy kik a legbefolyásosabb média személyiségek és miért, meg arról is, hogy Kocsis Mátéselmeci Gabriela törvényjavaslata pedofé bűnözők szigorúbb büntetéséről vajon megoldást hozhat-e a, a helyzetre, és beszélünk majd például a lakáspiaci helyzetről is. Úgyhogy már is kezdünk, és akkor, ahogy említettem, Bakó Balázs, az OTP Travel értékesítési vezetője már itt is van velünk. Jó reggelt kívánok!
11: Éj, jó reggelt kívánok, nem is, és még szeretnék egy kicsit pontosítani, én most, mint a Magyar Utazási Öldák szövetséges szóvívője nyilatkozom.
1: Rendben, köszönöm szépen. Ugye beszéltem, az előtt említettem, hogy hát a jelen helyzetben nem lehetetlen ugyan külföldi utazásokat tervezni, de nagyon-nagyon körültekintőnek kell lenni, mert hogy a feltételek, beutazási feltételek és egyéb feltételek országunként különbözőek lehetnek. Például a Magyar igazolványt azért nem mindegyik országban fogadják el, van, ahol kérhetnek mellé kiegészítő dokumentumokat is. Szóval mire figyeljünk és mit tervezhetünk, hogyha mondjuk valaki külföldre szeretne kül inkább figyelnünk.
11: Először is fontos az, hogy most az április 30-i rendelt, aminek értelmében a védettségigazolással, karanténkötelezettség nélkül visszatérhetnek a, a, a Magyarországról kiutazók, honfitársaink. Ez egy nagyon fontos mérföldkő, tehát ez egy lényeges, lényeges dolog. És hát valójában most már 12 országgal megszületett a két oldalú megállapodás egymás védettségigazolásainak elfogadásáról, ez is egy, egy fontos dolog. És hát túl ezen mindenképpen azt mondom, és azt javasoljuk természetesen, mint a Magyar Utazási Rodák Szövetsége, hogy érdemes utazási ürdákhoz fordulni, akik túl azon, hogy naprakész információkkal rendelkeznek a, a választott ország vagy országok beutazási szabályaival kapcsolatban, hiszen kinti partnerekkel, konzulátussal folyamatos kapcsolatban állnak. Az a másik, hogy, hogy gyakorlatilag az utazás teljes időtartama alatt szimbolikusan persze az utazó mellett, hogy és, és hát idezőjel fogják a kezét. Tehát ez is nagyon fontos. Az is a tapasztalat egyébként, hogy arányaiban most nincs többen fordulnak utazási odához a, a nyaralásukkal kapcsolatban. És hát még egy olyan fontos dolog, hogy a konzuli szolgálat folyamatosan fissülő honlapját is érdemes nyomon követni, és hát a választott országgal kapcsolatban a, a teljes naktudal és országinfókat megnézni.
1: Melyek azok az országok, amelyek mondjuk ezeket a feltételeket figyelembe véve, mondjuk a legegyszerűbb utazni. Itt most a nagy klasszikusokra gondolok, ugye például Horvátország, Görögország, Olaszország, illetve most volt ugye a bejelentés Németországgal kapcsolatban. Szóval itt, itt melyek a legfontosabb tennivalók, mire kell figyelni?
11: mindenképpen arra, hogy védettségigazolással rendelkezünk, és hát ugye megvan ez a 12 ország, melyek közül mindenképpen említésre véltő itt a nyaraló vagy a nyári destinációk közül Horvátország, aztán Görögország egyébként már elfogadja valamennyi, valamennyi oltásra vonatkozó igazolást, ott figyelni kell arra, hogy a klasszikkártyán kívül a, a, ezt az igazoló oltásról szóló papírt is vinni kell. És hát egyébként itt Olaszország, Spanyolország vonatkozásában mi nagyon bizakodunk abban, hogy, hogy mielőbb, mielőbb meg lesznek a könnyítések. Folyamatosan zajlanak egyébként a, a két oldalú tárgyalások számos, számos országgal. Úgyhogy igazság szerint hát július végével, július elejével, az iskola év végeztével, illetve utána néhány héttel szokott megkezdődni a tényleges, tényleges külföldi nyaraló szezon. És hát nagyon bízunk abban, hogy addigra, addigra még további országokkal történnek ilyen megállapodások.
1: És egyébként mik a tapasztalatok, ha mondjuk valaki már az adott országon belül van, akkor ott az adott országtól függ az például, hogy mondjuk vakcinaigazolványan lehet, vakcina lehet menni, nem tudom, étterembe, múzeumban, vagy különböző eseményekre. Ezt mennyire kérik mondjuk egy-egy adott országban, tehát ahova mondjuk a magyarok szívesen utaznak? Vagy erre mi a, mi a helyzet ezzel?
11: Hát fontos az, hogy még, még alakulnak ezek a szabályok, tehát számos olyan nyári közkedvelt destináció van, ahol például még az éttermeket, vagy múzeumokat, vagy különböző turisztikai célpontokat nem nyitották meg teljes körülön. Tehát reményeink szerint itt is az elkövetkezendő hetekben azért komoly változások várhatók, de azért mi véleményünk, hogy ha már beengedik ugye a turistákat, akkor, akkor, akkor nagy valószínűséggel a legtöbb ilyen helyen és a legtöbb turisztikai látványosságnál, múzeumnál egy el fogják fogadni a védettségi kártyákat, de hát azért itt, itt napról napra 7-szor 7 változnak. Szerencsére most már többé pozitív irányban a, a szabályozások.
1: Mit tegyenek azok, mire figyelnek azok, akik mondjuk kínai vagy orosz vakcinát kaptak? Hogyan tervezzenek, ha külföldre utaznának?
11: Hát van ez, a, van ez a 12 ország, melyek közül ugye vannak Igen. gyári turisztikai célpontok is, illetve hát, hogyha ha, ha esetleg még olyan szabály van érvényben, akkor elképzelhető, hogy nekik mondjuk egy, egy negatív, tehát az adott ország beutazási szabálynak megfelelő negatív PCR-tesztet is kell csináltatniuk. Hát nagyjából, nagyjából ez, a, ez, egy, ez egy mindenképpen fontos dolog, és hát folyamatosan találkozódjanak.
1: Bakó Balázsnak, az utazásirodák szövetségének szóvivőjét, köszönöm szépen, hogy ezeket az információkat megosztotta velünk. Szép napot kívánok, viszontlátásra.
11: Köszönöm önnek is, viszontlátásra.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
3: Elkeseredett emberek fordulnak a jobbikhoz a Balaton lerablása miatt, mondta a parlamentben Potocskáné Körösi Janita. A jobbikos politikus azt is hangsúlyozta. utalva Jakab Péter pártelnök csak nem 10 milliós büntetésére nem lehet őket elhallgatni. A részletekről Pocskáni
1: Kőrösianitást kérdezzük. Így van 8 óra 12 perckor Potocskáni Körösanita jobbik itt van velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük akkor a Balatonnal Ugye tartott egy sajtótájékoztatót ezzel kapcsolatban, és ott többször is kiemelte végnéztem ezt a tájékoztatót, és vég... többször is kiemelt, hogy most már van a Balaton élővilágáért felelős miniszteri biztos, és azt mondta, hogy a kormány ön szerint belátta, hogy most már tényleg tenni kell a Balatonért, meghallja a civileknek a szavát. Ennyire optimista a kormány balatoni terveivel kapcsolatban?
12: Én azt látom, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok olyan lakossági tiltakozás volt egyes beruházások ellen, vagy akár azt, amit a kormányzati eh, szereplők tesznek a Balatonnál, és eh, éppen ezért erre egy reakcióként nevezték ki a Balaton élő világáért felelős miniszteri biztos. Tehát én látom azt, hogy lépéseket lehet elérni azzal, hogy a lakosság felemeli a hangját, és hogyha erre még az ellenzék is rácsatlakozik, akkor a kormányzat választ lépésül eh, tesz némi gesztusokat. Nekünk nyilvánvalóan az a célunk hogy megakadályozunk olyan beruházásokat, amelyek a Balaton élő világát és ökoszisztémáját károsítják. Tehát, hogyha el tudunk érni ezzel a lépéseket, akkor szerintem nekünk ott a helyünk, és fel kell emelnünk. Mely a hangulhat?
1: beruházásokra gondol konkrétan, amit megakadályoznának?
12: Most éppen Tihanyban tartottam sajtótájékoztatót egy emblematikus helyszínen. Egyébként ez egy teljesen a vízparthoz közeli 5 hektáros terület, amit a Tihanyi önkormányzat eladott, és vélhetően ott is egy luxusszálloda és egy olyan park fog létesülni, ami a kiváltságosoknak ad majd teret, abban a tompartján is elzárja a lehetőséget a magyar emberek elől. Tehát most például ez az a helyszín, ahol még el tudunk érni lépéseket, mert még nem történt egyetlen egy kapavágás sem. Tehát nekünk ott a helyünk, én úgy gondolom, és minden Balaton szerető embernek, aki küzd azért, hogy a következő évtizedekben is minden magyar legyen a vonaton, hogy még a kapavágások előtt meg tudjuk akadályozni, ugyanúgy, ahogy ez Balaton világosan, a Klubaliga területen mellett lévő úttörő táborban lévő betonmonstrum esetén volt, ott is még a kapavágások előtt meg tudtuk akadályozni annak a szörnynek a létesülését. Tehát nekünk ott a helyünk, ahol ilyen tehát most legutóbb éppen Tihanyban voltam, de természetesen amint kapunk arról jelzéseket a lakosságtól, vagy civil szervezetektől, polgármesterektől, hogy bárhol is tervez olyan mértékű építkezést, ami káros lehet a balatóra, akkor nekünk ott a helyünk.
1: Beszéljünk akkor a jobbikról, a pártról, illetve a kampányról is. Ugye Jakab Pétert közel 10 millió forintra büntette meg Kövér László a Fichúrozensért, és ugye elindult egy adománygyűjtés ezzel kapcsolatban. Jakab Péter pedig jelezte, hogy ő nem hátrál meg, ugye úgy fogalmazott, ha jól emlékszem, hogy remegjen a bajusz, mert hogy lesz visszavágószal. Ön arra számít, hogy akkor ez az adokkal Kapok ezt folytatódni fog, egyrészt a kappétel részéről is?
12: Én azt látom, hogy az arrogancia félelem félelemjele. Tehát, tehát Jakab Péter elnök úr, amikor most a legutóbbi szó elvonása volt, akkor éppen Orbán Viktor miniszterelnök urat idézte, és már ettől Kövér László. Én nem tudom, hogy azt gondolhatta, hogy ezek Jakab Péter szavai, nem, ez Orbán Viktor kormánytő szavai voltak, és akkor is elvette a szót, annak mi nem tudjuk egyébként a következményeit, hiszen ez a Ficsúros büntetés utáni alkalommal történt, de... Az látszik, hogy folyamatos az ellenzék elhallgatatása, különösen Jakab Péteré, mert látják, hogy az emberek érzik, hogy Jakab Péter, Jaka Péter elnök úr a néphangját közvetíti a parlamentbe, és kimondja az igazságot, és az látható, hogy a kormányzat ettől fél, és erre kövér Lászlót használja fel. Tehát ez a tempó, amit ott házelnökként megenged a parlamentbe, az minősíthetetlen.
1: Egyébként, ha már a kampányról beszélünk, ugye Rétvári Bence államtitkár reagál, magára a gyurcsányi kampányra, összödi beszédre. Ugye úgy fogalmazott, hogy szerint egy gyurcsány Ferenc összödi beszéd, a demokrácia mélypontja volt, amire a DK politikai szekta épült, ami ellen a jobbik megalakult, míg most az összödi beszéd elmondóját támogatja, és aztán úgy fogalmazott a jobbik, hogy vágják az oligarchák, néha Simicska néha a gyurcsány Dobrev Klán, én miközben a jobbik ugye megalakulásakor éppen a kommunista a utódpárt és a liberálisok eltávolítását tűzte ki célul, most pedig velik együtt indul a választáson. Szóval arra célzott csak, hogy ez a fajta kommunikáció nagyon is jelen lesz itt most a kampányban.
12: Ez semmi más, mint a leplezés annak a lopásnak, amit a Fidesz itt az országban most már 11 éve. Tehát visszamugatni egy 15 évvel ezelőtti eseményre, és ezt a propaganda gépezett középpontjába állítani, az ö, annak a jele, hogy lepezni akarják, amit most tesznek az országba. Inkább az azól kellene errét várj államtitkárónak beszélni, hogy az elmúlt 11 évben mit tettek, gyűlöletet szítottak magyar a magyar ellen, mihez ellen küzdünk.
1: De a jobbi megalakulásával kapcsolatban mondott ez azért időről időre előkerül
12: ismételni tudom önmagam. Tehát nem arról kell beszélni, hogy mi történt 15 évvel ezelőtt, hanem hogy hova tart a nemzet, és hogyha ez így marad, akkor a gyűlölet, amely már most is jelen van az országban, az egyre mélyebb lesz, és egyre jobban el fog harapozni. Ezért vesznek össze családtagok, ezért vesznek össze barátok. Nekünk az a fontos, hogy minden magyarnak meghatározzuk, és elhozzuk a jólétet és a szabadságot. Ezért dolgozunk, és ezért fogjuk a kormányváltás után az új nemzeti azokat az elképzeléseket, amelyek valóban a jövőbe és nem a
1: múltban mutogatók. Akkor még egy kérdés ehhez kapcsolatban, mert most már konkrétumokról is tudunk beszélgetni. Ugye most friss hír, hogy a Jobbik kámánolgát támogatja a Budapest 4-es számú választókörzetben, ahol egyébként, hát ha csak az ellenzéki politikusokat nézzük, elég nagy ágyuk indulnak, itt indul ugye például a Momentumos Berg, Dániel, vagy a párbeszéd politikusa Tordai Bence is, Szóval mi alapján döntött a Jobbik azt, Kálmán a Kálmán támogatása mellett, mondjuk Berdániel, vagy akár Tordai Mencjével szemben?
12: Uh, nekünk mindig is az volt, és az elnökség uh, amellett tette le a voksát, hogy azokat az embereket kell támogatnunk minden egyes választókerületben, ahol a legesélyesebb, ahol ő lehet valóban a Fideszes ellenfélnek az egy-az egy De miért
1: Kármán Olga videóra. a legesélyesebb, mondjuk Tordai uh, uh, uh,
12: Az elnökség úgy döntött, hogy a legesélyesebbet, uh, ebben a körzetben Kármán olga másik közdetben másokat, és ahogy ezt a Jakab Péter elnök úr is elmondta még a jelöltek bejelentésekor, hogy a jobbik nem Indít minden közvetben jelöltet, mert nekünk az a legfontosabb, hogy a legtöbb egyéni győzelmet hozzuk a 106 választókerületből, ami alapján majd a kormányváltás, és ha minden úgy alakul, akkor a kétharmad is meglegyen, amely az egyéni körzetekben fog eldölni. Ebben a választókerületben mi kámánólvát látjuk ennek a személynek. Ugye
1: ennek az lehet azok, legalábbis a közleményükben azt írták ennek indokaként, hogy önök úgy látják, hogy az ismertség és a népszerűség, eh, ahogy fogalmaztak politikai tisztánlátásokat nyomalatban, ezek szerint, csak próbálom megfejteni tényleg, hogy ezek szerint azért ezt is figyelembe vették, hogy jóval ismertebb vagy népszerűbb lehet önök megítélése szerint, mint a másik két politikus?
12: Több olyan szempont van egy-egy támogatása mellett, amelyeket nekünk mérlegelnünk kell. És nagyon fontos az, hogy olyan emberek legyenek, akik a választóknak, Szimpatikusak lehetnek, és akik a választóknak e, valóban az ismertség és az eddig letett e, akár politikai, akár közéleti szereplésben e, való e, megjelenés, mind olyan olyan alkotóerő, és olyan e, fontos elem, amely a kiválasztásnál egy szempont. Tehát ezek alapján döntjük el, és döntöttük el, hogy melyik körzetben kiket fogunk támogatni, és kiket indítunk.
1: Potocskányi Kőrösi janitának a Jobbika lelnőkének. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta szép napot kívánok. Visz... Köszönt,
12: Viszont halásra köszönöm szépen én is. Spirit
0: FM 92.9 a nagyváros hangja.
3: Nem forgatta fel a koronavírus járvány a befolyásos média szereplők listáját. Miközben a reklámköltéseknek odavágott a pandémia, a médiaipari vezetők nagy részt járványállónak bizonyultak. A Marketing and Media szaklap közzétette az 50 legbefolyásosabb média szereplő rangsorát. A listáról Simon Krisztián főszerkesztőt kérdezzük.
1: Aki pedig itt van velünk, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, hello! Na nézzük akkor ezeket az eredményeket, hogy ugye azt írtátok itt ezzel kapcsolatban, hogy nem forgatta fel a koronavírus járványa befolyásos média szereplőknek a listáját, tehát nagyjából ugyanazok a, ugyanazok a szereplők vannak, akik korábban, és én néztem ezt a listát, vannak ismerősök, meg, meg kevésbé ismerősök is, ahogy látod, mi változott.
13: Hát egy év alatt egyébként tényleg nem nagyon forgatta most fel, tehát azt gondoljuk, meg az mutatkozik meg ebből a listából, hogy itt nagyon nagy szükség volt most az első számú vezetőkre, tehát hogy így többségükben a helyükön maradtak, és, és ezért a rangsorom is ott vannak, miután a legnagyobb médiacegeket, meg az ügynökségeket vezetik. Uh, úgyhogy például az első tízet, ha nézzük, az első tíz helyezettet, akkor ott elég kicsi volt a cserélődés, talán csak egy új ember került be a a a vezérigazgatója, akit ugye tavaly neveztek ki, tavaly ilyenkor, valamikor április környékén Szabó Lászlót, és ugye a Mediaworks az egyik legnagyobb lapkiadó cég Magyarországon, mondjuk a megyei lapokat, meg a nemzeti sportot, hogyha említjük, meg hát nagyon sok minden más van ott még, de hogy mondjuk ez a vezérigazgató, elnök vezérigazgató szabolászó bekerült, a többieknek viszonylag, viszonylag ott, ott maradt mindenki. Tehát ez is azt mutatja számunkra, hogy ez egy olyan év volt, amikor így az első ember, az köbben a legfontosabb volt a, a cégnél, nem nagyon változtattak vezérigazgatót vagy a, a cégvezetőt a, a tulajdonosok.
1: A másik ö, érdekesség, ezt ti, ti is kiemeltétek, hogy, ö, hogy a televíziós és a digitális területen dolgozó vezetők ö, aránya nagyon-nagyon magas. Ha jól nézem, akkor 70%-os, és ugye azt hozzátítettétek, hogy ez jól mutatja ennek a kényszegmásnak a dominanciáját. Ebben sem történt változás, ugye, az elmúlt évekhez képest?
13: Ebben sem Tehát Mi 14 éve csináljuk ezt a rangsort, és nagyjából, hogyha megint csak hosszú távot nézünk, Röviden a kérdésedre a válasz, hogy egy év alatt egyáltalán nem történt ebben változás, tehát, hogy talán csak tovább erősödött a tévé és a digitális szegmens. Ha a 14 évet nézzük, az elmúlt 14 évet, akkor meg egyértelműen az a dominancia látszik, hogy azért a, a piacon, a reklám és média piacon a legnagyobb szereplő a televízió, illetve most már mondhatjuk azt mondjuk két-három éve, hogy a digitális média a legnagyobb szereplő. Ugye nehéz különbséget tenni, mert itt most már nem az van, hogy csak a televízióról beszélünk, meg külön digitális cégről beszélünk, vagy lapkiadó cégről beszélünk, mert körülbelül mindenki elindította az elmúlt években a digitális portfólióját, és, és erősítik. Úgyhogy úgy, most már azt is látjuk, hogy például egy lapkiadó cég, az ma már, ma már magát nem is lapkiadó cégnek pozícionálja, hanem média cégnek pozícionálja, aminek egy meghatározó eleme a digitális. A portfólió. Úgyhogy körülbelül azt látjuk, hogy a, a televízió mellett, a digitális az, az abszolút előre a, ott van az első között. Sőt, ha a mondjuk mondjuk venném vagy leveszem, akkor meg azt mondom, hogy ez az irány. Tehát, hogy mindenki, mindenki erre megy, és csak akkor lehet itt majd érvényesülni, versenyelőnyben maradni, meg mondjuk tényleg a legjobbak között lenni, hogyha egy nagyon erőteljes digitális portfólió van valakinek a birtokában.
1: Ugyanakkor viszont, ugye arról hogy mi nem változott az előző évekhez képest, vagy kevéssé változott, miközben azt látni, hogy a reklámköltések azért igencsak visszaestek a, a koronavírus járvány hatására. Ezek szerint ez nem befolyásolta magát a, a, a szereplőknek a, a jelentőségét, a befolyását, miközben azért itt tényleg jelentős visszaesések voltak, mármint ami a reklámköltéseket illeti.
13: Visszaesett a reklámköltés, de egyébként messze nem annyira, mint gondoltuk. Tehát tavaly ilyenkor azt prognosztizálták a nagypiaci szereplők, hogy 30-40%-os visszaesés lett a reklámpiacon. Ez messze nem így lett, tehát jóval kisebb lett a visszaesés, 2-3%-os 2019-hez képest, ami mondhatnánk, hogy meglepő, de hogyha jobban a számok mögé nézünk, akkor nem annyira meglepő, mert a reklámpiacon ugye meghatározó szerepet játszik az állam, nem csak tavaly, hanem már korábbi években is ez egy megfigyelhető tendencia. Így módon az állam pedig tavaly még jobban beszállt a reklámpiacban. Ő náluk volt egy jelentős 11-12%-os reklámpénz, vagy kommunikációs költés, növekedés. Ennek köszönhetően egyébként ez a visszaesés messze nem lett akkora, meg amúgy is, mint amekorát vártak, és egyébként az évvége, meg összességében elég erős volt a piaci körében is. Úgyhogy messze nem lett olyan rossz ez a reklámpiac, mint amire számítottunk. Mi is a marketing médiával nagyon sokat elemeztük a piacnak az alakulását. szóval egy kicsit meglepő, de jól alakult, viszonylag kedvezően alakult. Ha nagyon sok más ágazatot nézünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a reklám és médiapiac Elég jól megúszta, de itt azért különbséget kell tenni azok a szereplőkön belül, mert nyilván akik részesültek az állami reklamköltésből, vagy jobban részesültek, azoknak könnyebb volt, akik meg nem, azoknak meg sokkal nehezebb.
1: Egyébként ha már az állami reklamköltést említetted, itt elsősorban a koronavírus járványal kapcsolatos kommunikációról, vagy reklámköltésről beszélünk? Tehát Igen, elsősorban adhozik.
13: arról, tehát ez egy nagyon jelentős, Növekedés volt az állam, kifejezetten a járványal, a koronavírus kezelésével, meg az oltási kampánya kapcsolatosan megjelentetett kommunikációja, reklámja az nagyon-nagyon erős volt, és ugye jön egy következő nagy történés 2022-ben az országgyűlési választások, tehát egyébként az prognosztizálható, hogyha ha járvány a járványal kapcsolatos kommunikációnak mondjuk vége, akkor az állam továbbra is erős szereplő marad ezen a piacon, de jönnek a választásokkal kapcsolatos kommunikáció.
1: Egyébként ebből a szempontból az államszerepe, ha mondjuk az elmúlt éveket nézzük, akkor erőteljesebb lett? Tehát erőteljesebb jelen van mondjuk ezen a piacon?
13: Én jobban visszanyúlnék, én 2010-ig visszanyúlnék, amikor az Orbán, amikor a miniszterelnök úr Orbán Viktor azt mondta, hogy, hogy nemzetgazdasági stratégiai szempontból vannak olyan ágazatok, akkor 50% fölé kell növelni az állami szerepvállalást, ugye az energiazektor, a bankszektor, kiskereskedelem mellett a médiára gondolt, egyértelműen a médiában megvan már ez a fajta állami belépés, tehát biztos vagyok benne, hogy elérték az 50%-ot, vagy az a fölötti, és ennek egy nagyon meghatározó része azon túl, hogy tulajdon részt vagy meghat, uh, szereztek, azon túl nagyon meghatározó lemennek, hogy a hirdetési piacon is beléptek, és erősítik azokat a cégeket, amelyek a birtokukban vannak, vagy amelyek az államhoz szorosan kapcsolhatók. Tehát az állami szerepvállalás 2010 óta folyamatosan erősödik. Nyilvánvalóan most az előző években megmondjuk a, a kapcsolatos időszakban, ez nem járványjal kap mondom, hogy tovább erősödött, nem extrémen, hanem egyszerűen csak egy folyamatnak a része.
1: És akkor még egy kérdés a végére, ugye ezt is kiemeltük, meg beszéltünk például a nők szerepéről most, meg női fizetésekről, és itt, itt ti is kiemeltétek, hogy rekordon döntöttek a nők. Ebből a szempontból ez mit jelent, hogy rekordon döntöttek a nők? hogy a befolyás szempontjából.
13: Mi is évek óta mindig nézzük, és többféle rangsorunk van, de mindig nézzük, meg a többiek rangsorait is nézzük, hogy hogy szerepelnek a hölgyek ezeken a rangsorokon, és hogy általában az jön ki, hogyha csak nem egy kifejezetten egy női rangsor csinál a Forbes vagy valaki más, hogy általában a nők azok így alulreprezentáltak a mindenféle listákon meg rangsorokon. Mi évek óta azt tapasztaljuk ezen a top 50-es rangsoron, hogy a média meg a marketing szektor, a reklám szektor, az azért egy olyan ágazat, meg olyan iparág, ahol, ahol szerintem a nők elég jól és erőteljesen jelen vannak. Ezen a rangsoron például az 50 emberből, ha jól emlékszem, akkor 15 hölgy van, ami majdnem 30 százalék, vagy kb. 30 ami szerintem elég jó, mert hogy egy csomó másik rangsoron, meg ez ilyen 15-20 alatt van, tehát jócskán alatt van, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan szakma, ahol, Tök jó karrier van mindenki számára, tehát itt azért inkább közelebb van az egyenlőség, mint egy csomó más területen az életben, úgyhogy ennek mi nagyon örülünk, és mi mindig külön kiemeljük, külön elemzést készítünk erről, hogy a hölgyek milyen jól szerepelnek. És itt a, a hölgyek között, akkor ugye nem csak a médiacégvezetőket említeném, meg, hanem ott vannak a médiaügynökségező vezető hölgyek, meg ott vannak azok a nők, akik mondjuk a, a hirdetői oldalon, ami, aminélkül ugye nincsen média, meg nincs reklámszakma, a hirdetői oldalon marketingvezetői pozícióban vagy akár vezérigazgató helyettesként böntenek arról, hogy a média a reklámipar hogy működjön, nélkülük nem működne nyilvánvalóan.
1: Akkor ez egy jó végszó volt ebből a szempontból Simon Krisztiának a marketing és média Köszönöm szépen, szép napot neked, Szármosz!
13: Mindenkinek szép napot! Aktuál!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
3: Az ügyfélkapun keresztül névvel, arccal és címmel jelennének meg azok a pedofil bűnelkövetők, akiket jogerősen elítéltek. Ez derül ki a Fideces Kocsis Máti és Semeci Gabriella által benyújtott törvényjavaslatból. A jogszabály szerint a gyermekekkel kapcsolatba kerülő személyek esetében ellenőrizni lehetne, hogy korábban ilyen bűncselekmény miatt elítélték-e őket. A törvényjavaslat célja, hogy zéró tolerancia legyen az elkövetőkkel szemben. Dr. Bárdos és a Hintalóvon
1: Alapítvány Gyermekjogi Központ vezetőjét kérdezzük. Aki pedig itt van már velünk a telefonban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánom. Ugye tegyük még hozzá, hogy, a, hogy azt a tervek szerint ugye létrehoznak egy név szerint kereshető ilyen pedofil nyilvántartást, és ezzel teszik lehető, hogy hozzátartozók, vagy a gyermekek nevelését, felügyeletét, gondozását ellátó ö, személyek ellenőrizhessék, hogy mondjuk a gyermekekkel közvetlenül kapcsolatba kerülőket, ö, ö, iskolai dolgozókat, babysittereket, edzőket, korábban mondjuk elítéltéke gyermeksérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt, Kocsis Máti ugye azt mondta, hogy mindez a magyar rendszerébe beilleszthető, és a lehetőségeket nézve elmentek a falig. Egész konkrétan így fogalmazott ön is, így látja, hogy mennyire lehet hatékony, ha működésbe lép ez a rendszer.
8: Tehát látjuk, hogy először is azt kell kiemelni, hogy a jogalkotás terén azért nagyon rég vártuk már ezeket a változásokat, és nagyon örülünk annak, hogy a tavalyi júliusi ígéretek, ami ugye arról szólt, hogy szigorított törvényjavaslatot fognak hozni, azok ugye így most koronalazurni látszódnak. Nagyon fontos erőrelépés ez, mert az elmúlt évek tendenciába, hogy a gyerekvédelemre egyre nagyobb fókusz helyeződik, ez, ez jól, jól illeszkedik, és, és nagyon fontos az, hogy egyre nagyobb hangsúlyt tudnak helyezni arra, hogy a gyerekek jól léte biztosítva legyen. Ugye a regiszterjavaslata az abból a szempontból nem egy újdonság, hogy, hogy 2011-ben az EU már a tagállamok figyelmébe ajánlotta egy irányelvben, hogy lehetősége van nyilván a belső jogrendszer alapján, vagy jogi szabályozások alapján arra, hogy hogyan lehet nyilván tartani gyerekekkel szemben elkövetett erőszak bűnözőket, nyilván most ez, ennek örülünk, hogy belekerült a törvényjavaslatba.
1: És mennyire lehet, vagy lesz visszatartó ereje mindennek? Mit gondol? Kocsis márti azt mondta, hogy ha elkapják az elkövetőt, akkor rémálom lesz az élete, tehát hogy ez most egy olyan szintű változtatás hozhat, ami esetleg visszatartó erővel is bírhatan, hogy látja?
8: Hát ez nagyon jó lenne, és nyilván ezt majd évekkel később fogjuk látni a statisztikákba, hogyha összevetjük a korábbi évek bűncselekményeit, azokkal a, bízunk benne, hogy minél kevesebb bűncselekménye, ami a következő években fog történni. Azt azonban látni kell, hogy a gyerekek elleni szexuális bűncselekmények megelőzéséhez nem csak, nem csak az kell, hogy, hogy szigorúbbak legyenek a büntetések, hanem az is, hogy, hogy társadalmi szinten is jobban oda tudjunk figyelni, arra jobban legyen, azt társadalomnak is arra, hogy ki lehet potenciális elkövető, fel tudjuk ismerni azokat a jeleket, amik, amik mondjuk egy gyerekbántalmazásnak a, a tünetei, tünetei lehetnek. Azt kell még látni, hogy, hogy a gyerekekkel szembeni erőszakot legtöbbször nem kifejezetten pedofilok követik el, hanem olyan, családtagok, közeli hozzátartozók, a, a szülőkhöz közelálló személyek, akik a gyerek bizalmába férkőznek, és, és így a hatalommal való visszaélésüket tudják megélni igazából a gyerekkel szemben bármiféle bántalmazási helyzetben.
1: Uh -huh. És mi gondol arról, hogy a Péter Favvi Attila elnöke azt mondta, két fontos észrevétele volt, azt mondta, hogy szerinte meg kellene jelölni mondjuk az okot is arra vonatkozóan, hogy miért szükséges a célból, tehát egy célból a nyilvántartáshoz való hozzáférés, tehát hogy meg kellene indokolni az adatigénylést, mert, és hogy a jogalkotónak azt is definiálnia kellene, hogy mit jelent mondjuk a harmadik személy, vagy a terjesztés, tehát hogy mondjuk a megszerzett információ az ahhoz hozzáférő személy adott esetben mondjuk továbbíthatja, nem tudom, szülőknek, vagy, vagy bárki másnak, aki, aki ebben érintett lehet.
8: Nyilvánvalóan a részletszabályokat, azokat még majd egy picit finomítani kell, hogy mindenki számára egyértelmű legyen az, hogy mi, mi lesz ennek a nyilvántartásnak a célja, ki az, aki hozzá tud férni, és amint ön is most kérdezett, hogy hogyan lehet továbbítani ezeket az adatokat, én inkább gyerekjogi oldalról azt szeretném kiemelni, hogy ez nagyon fontos, és ez egy nagyon jó előrelépés, hogy... hogy bele lett a törvényjavaslatba is még emelve a foglalkozástól való átiltás, hogy amit ön is kiemelt, hogy a gyerekkel kapcsolatba álló e, bármiféle függőségi viszonyba, tehát akár iskolában, akár szociális munkásként, akár sportedzőként ne tudjon olyan, olyan személy a gyerekkel kapcsolatba kerülni, aki korábban e, elkövetett már bármiféle visszaélés, szexuális visszaélés gyerekkel
3: szemben.
1: Uh -huh. Még egy dolog, a, hogy 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 mondjuk a pszichiátriának a szerepe, tehát mondjuk a pszichiátriai kezelés ezekben az esetekben, akár a pedofilok esetében, akár a gyerekek esetében, ezt mennyire kellene erősíteni, vagy lehet-e egyáltalán erősíteni mondjuk ennek a csomagnak a keretében?
8: Um, én gyerek oldalról tudok nyilatkozni Igen. ebben gyerekogi alapítványként az mindenféleképpen nagyon fontos lenne, hogy az áldozatok, akik egy ilyen bűncselekmény áldozatává váltak, az ő megerősítésük. Ebben a, ebben a helyzetben nagyon, nagyon fontos lenne. Tehát az, hogy ők tudjanak ellátást kapni, az lenne a prioritás szerintem a mindenféle szempontból.
1: Biztos, hogy beszélünk majd még akkor erről kérdésről doktor Bárosi Sántanúrának a, Sánta a hintalomon alapítvány központ nagyon szépen köszönöm. Yes, már Köszönöm.
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból a BKK Info szakemberétől a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: Így van is Pongrácz itt van velünk újra jó reggelt kívánok.
5: Jó reggelt kívánok.
1: Hát azt látom, hallom, nézem, hogy történt már baleset, a Róberkájt körúton, ha jól látom.
5: Igen, több helyszínen is, az egyik az valóban a Robert Kárő körút, méghozzá a Lehel utca után az Árpád híd felé, de van még baleset a Baros utcában is a Leonardo da Vinci utcánál, és kicsit kijebb az Üllői út 18. kerületi szakaszán a Cifra György utcánál is mind a három helyszínen torlódásra készüljenek.
1: Az mit jelent, mekkora ez a bizonyos torlódás? Mert most mindenki akkor nyilván, aki esetleg arra megy, most átgondolja, hogy másfelé keressen esetleg menekül, menekülő útvonalat, vagy azért valamennyire lehet mégiscsak közlekedni. Szóval mekkorák ezek a torlódások?
5: Lehet haladni azért szerencsére, mert ezek a balesetek általában csak ilyen egy sávot foglalnak el. A Róbert Károly körúton azért van, van még mellette hely, Szóval szerintem nem érdemes kerülni.
1: Mi a helyzet mondjuk a Mi a helyzet a belvárosban a kisebb uh, utcákban?
5: A belvárosban a Bajcsy út és az Andrási úton nehéz a haladás az Erzsébet tér előtt, valamint a Clark -Ádám tér, illetve a Szélkámán térre vezető utakon a terek közül. Hidaknál pedig az Erzsébet híd, illetve a Margit híd, ami zsúfolt.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a, mondhatjuk úgy, hogy a szokásos útvonalakon nehéz közlekedni, de azért kell-e mondjuk plusz időre számítani, hogyha valaki mondjuk a város egyik végéből, a másikba szeretne eljutni. Szóval mennyivel, mennyi, mennyi időt számoljon rá, ha egyáltalán kell?
5: Hát az ilyenkor megszokott idő az elfogadható olyan értelemben, hogy most már azért ilyen 9 óra környékén már csökken ez a csúcsforgalom. A dolgozók többsége már azért beért a munkahelyére, meg az iskolákba is, illetve ahova igyekeztek, szóval most már jobb lesz a helyzet.
1: Akkor ezzel a jó hírrel zárjuk. Köszönöm szépen, Pongratz Dánielnek a BKK-tól. Szép napot, szervusz!
5: Viszont kívánom, szervusz!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: Az elmúlt években komoly lendület bontakozott ki a hazai ingatlan piacon, még a konjunktúra időszakában is akadnak olyan ingatlan típusok és adottságok amelyektől óvakodnak a vevők Balla ingatlan szakértőt kérdezzük, hogy milyen ingatlanokat utálnak most a vevők
1: Jó reggelt kívánok Balla Ákosnak. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Jó Hát ugye azt hallhattuk itt a bejátszóban, hogy vannak olyan ingatlan típusok, amelyeket utálnak a vevők, vagy inkább óvakodnak tőlük. Melyek, Melyek ezek?
14: Nagyon sokan azt gondolják, hogy a drága ingatlanokat nem szeretik az emberek, de ez nem igaz, mert ugye minden ingatlan kategóriában vannak olcsóbbak, drágábbak, és minden ingatlan kategória, még azok is, amiket azt hinnénk, hogy oly olyan annyi pénz nincsen, amennyit az ingatlan vásárlására lehet fordítani, még ezek az ingatlanok is elkelnek. Tehát az ára az ingatlannak valójában nem kizáró tényező, vagy nem egy olyan negatív tényező, ami az ingatlanokat ellehetetlenít a piacon. A problémák inkább akkor vannak, hogyha egy ingatlan jogi helyzete mondjuk ö, negatív, tehát problémák, Hogyha egy ingatlan körül nincsenek rendben a, a fölti papírok, ha egy ingatlan körül nincsenek rendben, akkor a trojdoni viszonyok örökség alatt van, ter alatt van, vita alatt van. A leghatárrendezési problémák vannak. Tehát azok a problémakörök, amik egyébként hosszú távon problémát okozhatnak az átlagos vásárlónak, illetve ami az átlagos vásárló számára átláthatatlan, beláthatatlan, ugye ebbe a jogi negatív kategóriába esik, ezek az ingatlanok, bár lehet, hogy tetszenek, lehet, hogy az árát is megtalálná a evő és az eladó egymással, mégis a vevő a végén visszalép, vagy nem szeretné ezeket megvásárolni. Ez például egy olyan problémakör, ami a nem szeretemet uh -huh. szoktam mondatni az emberek.
1: A problémák mennyire derülnek ki mondjuk egy értékesítés során, mert sokszor hallani olyan történeteket, hogy, hogy ezek a jogi problémák, ügyek nem is az értékesítésben, hanem aztán utána derülnek ki. Ezek mennyire jellemzőek ezek az esetek?
14: Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen ugye az ingatlan hirdetések között talán egyet sem találnánk a mai nappal, ami úgy kezdődik, hogy felsorolom az ingatlan problémáit. Ugye ezeket egy kicsit ki kell bányászni, ki kell kutatni ugye ebből az egész rendszerből, de egyébként ugye erre vannak ugye az ügyvédet, illetve a felkészült ingatlan közvetítő is nagyon sok mindenben fog tudni segíteni, de az ügyvéd pedig kifejezetten ezzel foglalkozik. Tehát nagyon fontos, hogy ne magunk akarjunk minden problémával megküzdeni, hanem vegyünk igénybe segítséget, fakterű ingatlan szakjogászhoz érdemes fordulni, még egy nagyon egyszerű esetben is. Ő áttekinti az ingatlan tulajdonilapját, úgyhogy ezen terhetet. Bejegyzéseket, még akkor sincsen probléma, tehát akkor sem szabad azonnal elállnunk. Ez még nem ok erre, meg kell úgy nézzük, hogy mi ennek a tartalma, és az ügyvéd el fogja mondani azt, hogy minek mi lehet a következménye, mivel kell foglalkozni, mi az ami orvosolható. Vannak olyan helyzetek, amikor egyébként például mondjuk egy osztatlan közös tulajdonnál, egészen egyszerűen csak nem rendelkeztek arról a felek, hogy pontosan hogyan lehet használni egy megosztott ingatlan. Erre lehet készíteni egy használati megállapodást. Ennek semmi akadálya, hogy ha a tulajdonos társak egy működő akkor ezeket a problémákat még rendbe lehet hozni, helyre lehet tenni. A probléma akkor van, hogyha már látszólag sincs egyetértés a tulajdonos társak között, a szomszédok között. Mm -hmm. Az is egy jelentős probléma, hogyha a szomszéd elhanyagolt állapotú ingatlan, például ugye lényegesen rontja egyrészt ugye a látképet, tehát ugye azt, ami ott fogad minket a helyszínen, másrészt ugye valószínűleg hosszú távon is így fog ez maradni, problémákat fog okozni, tehát a szomszédság, az, ugye a tulajdonosok ezek mind képesek elrontani egy ingatlan Telt, hiszen ez ugye hosszú távú problémákat. El. Igen, ezt
1: jó is, hogy felemlegette a szomszédok kérdéskörét, mert sokszor ugye nem is csak, és most a csakot idéző jelbetettem természetesen, jogi problémák merülhetnek föl, hanem mondjuk sokszor a szomszédnak a személye például is problémát okoz. Én például számtalan ilyen esetet hallottam, amikor ugye utólag derül ki, hogy nincs együttműködés a szomszédok között, vagy éppen egy rigójásabb szomszédról van szó, és ami szintén utólag tud kiderülni, tehát erre aztán végképp nem lehet felkészülni gondolom
14: ez így igaz, ugye az, hogy megvásárolunk egy ingatlan, nem csak azt a valahány négyzetmétert vásároljuk meg, hanem ugye azt a szomszédságot és azt az utcát, azt az egész környéket rögzítjük ezzel a vásárlással, ahova mi haza fogunk menni, ahol mi a hétköznapénkat élni fogjuk. De ugye ez a közlekedés szempontjából is nagyon fontos, hogy ugye mennyire van távol, vagy mennyire van közel egy ingatlan a munkahelyünk, ahhoz azok a helyekhez, ahol az ügyeinket intézzük. Tehát ugye nagyon sok múlik azon, hogy hova akarunk költözni, vagy ez lehet a szűken a szomszéd vagy lehet akár egy olyan környék, ami valamiért negatív, rosszul megítélt környék, vagy nehezen megközelíthető. Tehát lehet egy kündéri remek környék, csak mondjuk egy gépjárművel rosszul megközelíthető például. Ez is ugye, ugye hosszú távon problémákat jelenthet, vagy akár amikor mi el akarjuk adni az ingatlant, akkor jelenthet problémákat. Tehát ezeket mind érdemes megvizsgálni, megnézni. Érdemes a szomszédokat is megismerni. Ez ugye nagyon furcsa, hiszen mi Magyarországon nagyon zárkózottan élünk, nem vagyunk olyanok, hogy csak úgy bekopogunk, egy idegen emberhez, pedig egyébként, hogy egy ingatlant vásárolunk, azt gondolom, hogy valahol, amikor a szerződésbe lépünk az eladóval, jogos igény lehet az, hogy az elő megkéri az eladót, hogy mutassa már be a szomszédoknak, vagy hogyha ezt nem teszi meg az eladó, akkor gyanakodhatunk, és lehet, hogy be kell kupogni, be kell mutatkozni, hogy mi szeretnénk megvásárolni a szomszéd ingatlant, Üdvözölni szeretnénk, és hogy kiderül, hogy az üvöltést hogyan fogadják, abból azért már lehet következtetni arra, hogy mégis milyen viszonyok vannak a szomszédokkal. Csak
1: egy gyors választ várok itt a végére, hogy mi a helyzet mondjuk a, a nagyméretű családi házakkal. Mindig azt szokták mondani, hogy azokat a legnehezebb talán eladni. Most itt gondolok ilyen többen emellete, akár több generációs, mondjuk felújítandó családi házakra, Ezekre mennyire? Ezeket mennyire? Ez is egy tipikus,
14: is egy tipikus de arra hogy ma már nem. Szeretnének a fiatalok összeköltözni a szülőkkel, nem jellemzőek a több generációs igények, és ugye ezek az ingatlanok, amennyiben ezek egy régen épült, 70-, 80-as, 90-es években épült házak, ma már energetikailag, esztétikailag avultak, problémák jelentenek ezáltal. A terek például a karázsben járó már nem olyan, mint ahogyan ezt annak idején használták, tehát rengeteg rengeteg problémakörön, és nagyon kevési levő van a túloldalon. Ez az ingatlan ettől problémás, hogy ritka számíthat, és nagyon nagy költségekkel jármunk egy ingatlannak a ilyen ingatlanok a fenntartása, vagy a felújítása, mert ez egy tipikus probléma, akkor egyébként a külvárosokban, agglomerációban az ilyen jellegű ingatlanokkal.
1: Balla Ákosnak a Balla ingatlan Köszönöm szépen tájékoztatást és szép napot kívánok. Viszontálásra!
0: Köszönöm szépen! Pat. Böngésző Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző A Spirit FM reggeli visorának online lapszemléje Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk Böngésző
1: így van, 8 óra 48 perckor, sőt 49 perckor, a koböngészünk Nagy Teodóra, valaki már itt van velem a stúdióban. Miket találtál? Milyen híreket, infókat az online térben?
15: Eh, ahogy a, az óra elején is, vagy a hát reggel a szó volt róla, tehát a sokakat foglalkoztat azt, hogy mikor fogjuk elérni a nyáimmunitást, és, és, és ez milyen következményekkel jár. A Telex is ezzel foglalkozott, tehát a vezető híre az, hogy mi lesz, hogyha nem akarják elegen beoltatni magukat, és hogy azt, azt vizsgálják szakemberekkel, hogy hogyha nem mondunk anyáimmunitásról, amit ugye úgy tudunk elérni, hogy minél többen beoltatják magukat, vagy minél többen átesnek a fertőzöttségen, akkor mi, mire számíthatunk, és, és ebbe is arra következtetnek, ami, vagy arra, az, arra a következtetésre jutnak, amit Rusvai Miklós is mondott nekünk, hogy valószínűleg, ha nem lesz elég az á, nagy az átoltottság, vagy átfertőzöttség, akkor ősszel újraindulhat a járvány. És ez egy, ez egy erős, ég, erős, 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 igen, erős megállapítás. Ugye az oltási tempót azt látjuk, hogy valamilyen szinten csökkent. Hallottuk azt is korábbi hírként, hogy az indiai mutáns már itt, itt, itt is megjelent hazánkban és azt is, hogy ezek a, a most forgalomban lévő vakcinák védenek ezekkel szembe, szóval, hogy az az lehet egy ilyen, ilyen védettségi faktor, hogy mindenki beoltatja magát érdekes, tehát érdekesek ezek a megállapítások, hogy meg most már ezt, ezt vizsgáljuk, tehát ezt a nyáimmunitást, meg még nem tudom, hogy a hallgatók emlékeznek arra, de eleintem még arról volt szó, hogy már ilyen 5 milliós számnál kialakulhat valamilyen szintű nyáimmunitás, és ahogy, ahogy ezt érjük el, vagy elértük, így egyre magasabbra ugrik, hogy, hogy mennyi kell a, a, a nyáimmunitáshoz, Nyilván az az érdeke mindenkinek, hogy minél többen legyenek beoltva, tehát ez is egy érthető dolog. Csak, csak <coughs> szóval, hogy régen ugye azok, azok uralták a, a híreket, hogy hány fertőzött van, és a gyebek, most úgy látom, hogy a immunitás az, ami, ami ehhez kapcsolódik, és ehhez kapcsolódik a 24. húnak is a címlapsztoria, az, hogy érthetetlen, hogy Magyarország miért mondott le a Pfizer vakcinákról mert hogy, hogy azt mondják, hogy ez a, ez a leghatásosabb, hatékonyabb vakcina, ami elérhető a piacon. Én vagyok olyan ember, aki ez értene, hogy ki, ki mennyire hatékony, az, az nyilván annyira jött, hogy a Pfizer az egy, egy hatékony is megbízható, de egyesek szerint a Sputnik az még hatékonyabb, csak nincsen engedélyezve, szóval most ebbe a vitába nem is mennék. Nem Igen, Igen és, hogy, és hogy valószínűleg ez a, a vakcinákról való lemondás, a kormány részéről ez a bizottságnak is az EU-nak szánt fricska, hogy nem voltak a, a beszerzéssel, meg ennek a, a módszerrel elégedettek, és hogy jel, jelzik azt, hogy ők saját maguk, saját ö, utakon is meg tudják oldani a vakcina beszerzést.
1: Igen, és a, ugye az utazások szempontjából szó voltam a mai adásban, ö, is erről, hogy ez mekkora bonyodalmakat okozhat, bár Dömötör Csaba államtitkár optimista volt, azt mondta, hogy szerinte az a jövő, hogy előbb-utóbb ugye a gyógyszerű is majd elfogadja a, mind a két vakcinát, tehát meg lesz rá az engedély, és akkor majd tudunk egységes vakcina utazni, elutazni, mert hogy azért itt most ugye két oldalon megállapodásokat kell kötni. Szóval, szóval erről még szerintem biztos, igen, hogy
15: És említetted a nyaralásokat, és az index igen. is a nyaralással foglalkozik, mert hát igazából ma van a tavasz utolsó napja, holnap, holnap már nap le.
1: Én, így kezdtem az hogy május utolsó napja van 31-ed, az lesz hogy tényleg igen. holnap jut a nyár.
15: Van. Holnaptól nyár van, majd remélem az időjárásban is érezni remélem, fogjuk. nem lesz fagy például, igen. ha már nyár lesz. E, és hogy, hogy a, ugye, amikor nyaralni megyünk, vagy külföldre megyünk, mert most már úgy néz ki, hogy mehetünk, akkor a, a váltás, tehát hogy a pénzváltás kérdése azért egy komoly dolog, mert nem mindenki minél többet akar a pénzért, és az indexen azzal foglalkoznak, hogy mikor kell pénzt váltani, hogy járhatunk a legjobban. És egy nagyon bölcs tanácsot mondanak, az utazás előtt. Mert hogy hogy nem lehet arra, vagy nem tudjuk kiszámolni előre, hogy a forint-euró ár, forint árfolyama például hogyan alakul, vagy a forint-dollár, vagy más valutákhoz képest, hogyan fog a, a magyar pénz nem erősödik, gyengülni, és hogy ezért felesleges erre spekulálni, hanem
1: utazás előtt váltsunk. Na, akkor még egy gyors info a végére, friss hír, nézem a hvg.hu ír arról, hogy mennyit nőtt a, a nyugdíjpénztárak vagyona év alatt, biztos te is láttad ezt a hét, meg ugye beszéltünk a, erről a helyzetről is ma reggel az adásban, és azt írja a cikk, hogy az önkéntes és magányugdín pénztáraknál kezelt vagyon 12,7, illetve 15,4 kal nőtt 2020 első negyedéve óta, miközben, és ez az érdekes, hogy a tagok létszáma ugyanakkor folyamatosan csökken, ez ugye egy ellentétes helyzetet feltételezne, itt a cikkben egyébként le is írják a pontos adatokat és információkat erről, és a, egészen meg megdöbbentőek a számok. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 1641,1 milliárd forintos vagyont kezeltek az első negyed év végén, ami ez a bizonyos 15,4%-os bővülés, és azt írják, hogy a dinamikus növekedéshez hozzájárult, hogy a befektetéseiken ekkasszák 18,2 milliárd forint nyerességet. értek el szemben az egy évvel korábbi, bő 100 milliárdos vesztességgel. Tehát azért azt hiszem ideje sóhatanunk ezekről, a, ha nézzük ezeket a, ezeket a tendenciákat.
15: É, igen, abszolút, is hogy ezek olyan összegek, amiket én speciál fel se tudom fogni. Hogy, hát nem, 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 igen, hogy nem tudom mihez, mi, mihez viszonyítani. Azt igen, azt a növekedést és a veszteség fogalmakat megértem, és azt tudom, hogy a növekedés jó, a veszteség az meg rossz, de hogy ténylegesen ez, ez mekkora jelentőséggel bír,
1: azt azért emészteni kell, meg, meg jobban utána nézni. Na nem baj, akkor majd meg. Köszönöm szépen Nagy Teódorának, hogy átnéztük az online híreket.